0: ascoltatori che siete qua con noi in questo nuovo episodio di un podcast. Oggi i relatori siamo io e Farida e vogliamo trattare di un argomento che in questi mesi è molto presente nella nostra società, sui social appunto l'ammissione delle donne si fa sempre più sentire ed è come un fuoco che brucia una casa, cioè il patriarcato. Infatti avete indovinato. L'argomento di oggi ragazzi sarà sulla violenza sulle donne. Buonasera Farida, grazie per essere qua con me. Grazie sì, Asia, è un onore.
1: E beh, intanto dopo questo incipit breve ma intenso direi che diamo finalmente una definizione a patriarcato, no? una parola che si sente dappertutto, viviamo in una società patriarcale, eh, la violenza sulle donne è colpa del patriarcato, è sempre colpa del patriarcato, però esattamente non sono tantissime le persone che sanno davvero cos'è il patriarcato e cosa significhi. Beh, il patriarcato è un sistema di dominio degli uomini sulle donne, che eh, sia a livello materiale che simbolico ha permeato culture, religioni, la politica, le relazioni sia pubbliche che private. Nel lento passaggio dalla preistoria alla storia è successo qualcosa che ha cambiato radicalmente i rapporti tra donne e uomini e ha posto le basi per l'affermarsi di un potere in cui la differenza sessuale un dato naturale è diventata un pretesto eh, per delle gerarchie improprie che hanno giustificato per millenni il potere maschile e la subordinazione femminile patriarcato è un problema di potere ma non solo dire un problema di potere non basta per descriverlo e non è sufficiente per capirlo infatti l'assunto da cui parte è che per natura l'uomo è superiore la donna inferiore ovviamente Tutti noi, o almeno spero tutti noi, sappiamo che è una cosa assolutamente falsissima. Quindi, tirando le somme, possiamo dire che il patriarcato poggia le fondamenta sul falso.
0: Sì, 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 infatti Farida, grazie per questa tua introduzione che è stata molto, molto illuminante, soprattutto per i giovani che ci stanno ascoltando, i nostri appunto ascoltatori che probabilmente non sanno tanto di questo tema. Infatti io volevo ricollegarmi un po' alla violenza in generale sulla donna, perché molte persone si confondono sui tipi di violenza che ci sono, che ce ne sono vari, come io e te sappiamo. Infatti, si divide i due gruppi principali sono la violenza fisica e quella verbale. E vi parlo un po' della violenza fisica, giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Infatti, la violenza fisica comprende l'uso di qualsiasi atto guidato dall'intenzione dall'intenz- di far del male o terrorizzare la vittima. E gli atti riconosciuti come violenza fisica appunto sono, non so, il lancio di oggetti, gli schiaffi, i pugni, lo spintonamento, lo soffocamento, eh, l'uso di arma da fuoco da taglio, che ascoltatori ascoltate, aprite le orecchie perché c'è anche una ripercuss- ripercussione penale, ok? E infatti queste forme ricorrono nei reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, violazione di domicilio e sequestro di persona. Poi voglio fare un altro insight eh, nel, nella violenza verbale che è denominata anche violenza psicologica. Eh, infatti la violenza verbale li, riconduce eh, ogni forma di abuso che, che ehm, lede l'identità della donna, che può andare da gli attacchi verbali come la de- derisione, l'insulto, la denigrazione, finalizzati appunto a convincere la donna di non valere nulla per tenerla meglio sotto controllo oppure soprattutto eh, quest'altro punto viene considerata nella violenza psicologica cioè cercare in tutti i modi di allontanare la vittima dalla famiglia quindi eh, riuscire a farla sentire sola isolata per poterla manipolare meglio Infatti però ragazzi è importante ricordare che quando si parla di violenza verbale non si parla di quando si è arrabbiati, si discute con una persona e si manda quel paese a fare un giro, ma qua si parla di insulti, molestie che avvengono nei momenti di più tranquilla, di, di una giornata tranquilla nella quiete quotidiana. Poi soprattutto c'è una violenza molto importante, cioè la violenza sessuale che appunto comprende l'imposizione di pratiche sessuali indesiderati oppure di rapporti che facciano male fisicamente e che siano lesivi della dignità e queste imposizioni sessuali vengono ottenute con minacce di varia natura. Infatti eh, possiamo trovare il cat calling, cioè quando per strada ti urlano oh, ciao bella, vieni qua, dai, di qua e di là. Oppure quando mh, si minaccia una donna per eh, avere dei rapporti. Oppure come ultimo eh, gradino e quello più importante è lo stupro. E infatti eh, noi io e Farida eh, non, ovviamente non parliamo eh, di cose che non sono state studiate. Infatti vi voglio un po' fare un altro insight sui dati che ha rilasciato l'ISTAT eh, sulla situazione in Italia sulla violenza sulle donne. Infatti, Sentite qua ascoltatori perché sono dati preoccupanti anche se non sembrano, ma ve lo posso assicurare. Infatti il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha, hanno subito nella, nel corso della propria vita qualche forma di fio- violenza, sia fisica, verbale o sessuale. Il 20,2% ha subito una violenza fisica, invece il 21, il 21%, scusate, violenza sessuale e invece come ultimo il 5,4% le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro o il tentato stupro, appunto, eh, le violenze non si subiscono solo da estranei, ma appunto si subiscono anche da partner o da ex partner. Infatti, il 13,6% delle donne hanno subito eh, violenze da partner o ex partner. Invece, le percentuali sono eh, più o meno come eh, queste che abbiamo appena elencato su eh, coloro che hanno subito violenze da estranei. Infatti globalmente il 24,7% ha subito violenze sessuali o fisiche da uomini, il 13,2% da estranei, invece il 13% da eh, sconosciuti. Infatti sentite queste che percentuali sconvolgenti.
1: Beh, eh, assolutamente sì. Qui è importante anche parlare della percezione che ha la società della violenza sulle donne. Parlare di di violenza significa riferirsi a un fenomeno estremamente cruento che ha un grande valore sia sul piano fisico che simbolico. Infatti il gesto omicida non è solo ed esclusivamente finalizzato alla morte ma anche alla distruzione e all'umiliazione del corpo della donna ad esempio con l'utilizzo di acido che sta a simboleggiare uno sbilanciamento di potere tra i sessi. Vi è un'indagine dell'Istat eh, del 2011 sugli stereotipi che eh, diciamo appaiono più o meno superati in Italia sui tradizionali ruoli di genere il 77,5% 77. della popolazione eh, non è d'accordo nel ritenere che l'uomo eh, debba prendere decisioni più importanti che riguardano la famiglia. Nello stesso tempo però permangono eh, degli stereotipi che sono forti, come quello inerente alla distribuzione dei compiti domestici, infatti la metà della popolazione è d'accordo nel ritenere che gli uomini siano meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche. Diciamo che gli stereotipi di genere sono meno diffusi in tre fasce di popolazione, tra i giovani, le persone con un titolo di studio più elevato e tra i residenti delle regioni del centro-nord. Ad esempio l'affermazione soprattutto l'uomo che deve provvedere alle necessità economiche della famiglia trova d'accordo solamente no trova d'accordo il 40% dei giovani contro il 70% circa degli anziani. Ci sono comunque tanti, purtroppo, stereotipi sulla violenza di genere che sono diffusissimi. Alcuni sono... La violenza sessuale è un fenomeno che riguarda solamente le donne attraenti. Se non ci sono segni di violenza fisica, non si può parlare di violenza sessuale. Eh, le donne serie non vengono violentate. E se una donna non vuole avere rapporti sessuali ha eh, molti modi per difendersi, quando in realtà non è così. Perché con un no, un no basterebbe o dovrebbe ipoteticamente bastare per far capire a un uomo che il rapporto non è consensuale.
0: Eh, infatti eh, infatti eh, questi stereotipi di genere ci sono in tutti, in tutti i paesi, in tutto il mondo, anche in Italia, anche in Italia c'è molto perché come sappiamo siamo, eh, siamo una cultura patriarcale. E infatti eh, ti volevo parlare Farida e tutti voi ascoltatori che siete qua con noi in questo bellissimo pomeriggio, bellissima sera, qualunque, in qualunque momento eh, che state ascoltando questo podcast, di questo di questo movimento che è nato eh, proprio recentemente no? in Inghilterra, che si chiama Reclaim the Streets. In pratica, che vuol dire, eh, in italiano, perché non tutti sanno l'inglese, giustamente, eh, riprendiamoci queste strade. Appunto, ti spiego, vi spiego, ragazzi, come è nato questo fenomeno. In pratica, è nato subito dopo la vicenda di Sara Everard, che... Ehm che probabilmente avrete sentito sui telegiornali, su internet, in pratica questa ragazza aveva 33 anni e dopo una sera con le amiche a cena stava tornando a casa a piedi da sola alle 9 di sera, quindi neanche tardi, voi direte. Però eh, comunque lei aveva messo in atto tutte quelle cose che eh, a noi donne ci sono state inculcate ehm, da giovani, eh, da piccole, che da da piccole c'erano state inculcate nella testa per tenerci al sicuro la sera da sole camminando camminando per per strada cioè eh, vestirci con abiti colorati, brillanti, che si vedevano al buio, non camminare mai in strade secondarie, eh, camminare sempre in strade illuminate e stare soprattutto al telefono con qualcuno. Però, mentre tornava a casa, eh, Sara Everard è stata fermata da un poliziotto, una figura di cui tutti noi eh, ci fidiamo nella nostra quotidianità. Questo poliziotto, L'ha rapita, l'ha soprata e poi l'ha uccisa per poi scaricare, scaricare il suo corpo in un bosco a un'ora eh, dal posto in cui è stata vista per l'ultimo. Che il governo inglese rilasciasse la percentuale di donne dai 16 ai 24 anni che nel corso della loro vita, hanno subito qualsiasi tipo di violenza sessuale. E sentite bene, ascoltatori, perché questa è una percentuale altissima che non ci dovrebbe neanche essere. Cioè il 27, il 97% delle donne hanno subito violenze eh, sessuali. Appunto eh, contro questo movimento delle donne è nato un movimento di uomini che contrastavano queste proteste contro la violenza sulle donne, chiamato Not All Men che vuol dire in italiano non tutti gli uomini. Questo movimento appunto dichiara che non sono tutti gli uomini che fanno atti orribili sulle donne e che non vogliono essere paragonati a coloro che lo fanno. Ovviamente le donne non sono state zitte, non non si sono lasciate eh, zittire da questi uomini e hanno detto e hanno constatato che eh, noi donne non sappiamo quando camminiamo per strada da sole la sera, se tu sei un bravo ragazzo o un cattivo ragazzo, quindi noi non sappiamo se eh, ci farai del male o no, e quindi noi automaticamente abbiamo paura, per questo noi categorizziamo tutti gli uomini ehm, dentro questo argomento, perché appunto noi non sappiamo che è buono e che è cattivo e questo movimento appunto è molto attivo sui social infatti hanno scelto una canzone simbolo eh, per mostrare al mondo queste proteste che si chiama stand up by Cynthia Erivo. Questo argomento no,
1: eh, voglio soffermarmi sullo stupro, citando anche dei dei numeri che potete trovare benissimo sul sito della Polizia di Stato. Il 70% degli stupri eh, viene commesso dal partner Quasi il 18% da un conoscente e solamente il 6% è commesso da un aggressore sconosciuto. Importante soffermarsi sul fatto che lo stupro non ha niente a che fare con la passione e con la sessualità. Sento molte persone che, dicono, eh, che affermano che gli stupratori siano dei malati mentali, che soffrono di disturbi mentali, ma non è sempre così. A seconda del modus operandi dello stupratore, possiamo riconoscere quattro tipologie. C'è lo stupratore per compensazione, che è rappresentato da delle persone che hanno dei problemi, sono generalmente i meno violenti, non hanno autostima e eh, vivono totalmente isolati dalla società. Poi vi è lo stupratore per rabbia, che al contrario del primo, tende e vuole soprattutto fare del male, vuole possedere la donna, la vittima. Non lo fa per soddisfare una fantasia sessuale, ma stupra solo e unicamente per fare del male e eh, umiliarlo. Poi vi è lo stupratore per potere, che eh, vuole avere potere sulle donne, proprio perché lo stupro rappresenta uno strumento per manifestare la propria virilità e dominio sulla vittima. Pensa di essere superiore e vuole stuprare perché pensa che sia un suo diritto e che sia lecito. Infine vi è lo stupratore sadico, che è il più pericoloso di tutti, perché oltre a sottomettere e a fare male la vittima, infligge anche delle ferite. Eh, Spesso dopo lo stupro o durante lo stesso, infatti eh, tende a tagliare o a ferire la vittima.
0: Infatti, ehm, infatti, questo problema è molto, è molto attuale e molte volte non si capisce neanche come mai una persona faccia questi atti orribili. E eh, ho visto proprio, ti voglio dire Farida, che ho visto proprio l'altro giorno eh, questa mostra d'arte in questo museo americano chiamato Bundy Museum che in pratica ha fatto questa collaborazione con Crime Assistance Victim Center, che è un centro di assistenza per le vittime di violenza sessuale di ogni tipo, sia donna che uomo. E in pratica questa mostra viene eh, chiamata What Were You Wearing? Eh, cioè che cosa indossavi? appunto, eh, hanno fatto questa mossa per cercare a mettere, di mettere fine alle violenze sessuali per distruggere lo stigma ehm, che circola, il pregiudizio che viene superata solo se ti metti cose provocanti. Infatti, eh, se cercate, cari ascoltatori, qualche Immagine su internet vedrete che appunto questa mostra eh, in questa mostra ci sono dei manichini con dei vestiti ehm, e a fianco a questi manichini ci sono dei cartelli con su scritto ehm, i dettagli della violenza e cosa la vittima indossava questi cartelli sono stati usati come appunto ispirazione per ricreare l'outfit e vedrete, se cercate le immagini, come ci sono vestiti di bambine di 6-7 anni, neonati, ragazze e ragazzi che indossavano jeans e maglietta, un po' come ci vestiamo tutti noi normalmente. Appunto hanno fatto questo per distruggere il pregiudizio che eh, c'è dietro alla violenza sessuale. Infatti eh, sono vestiti normalissimi che tutti noi usiamo e quindi cercano di distruggere lo stigma del cosa indossavi.
1: Vorrei aggiungere una cosa a ciò che ha detto Asia parlando di, di legge. Noi parliamo di violenza fisica, violenza psicologica, economica, ma non parliamo di revenge porn, che è eh, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. In italiano è vendetta porno, ed è un'arma utilizzata al 99%, se non 100% dagli uomini, proprio eh, per andare a ledere la figura della donna, questo è sancito dall'articolo 612 terzo del codice penale nel caso vi interessi, e ciò ci riporta al nostro caro e, e amatissimo patriarcato. Il revenge porn non esisterebbe se non esiste questa cultura del potere. Sono un uomo e, ed è lecito, quando in realtà non lo è, perché ci sono tantissime donne che si sono suicidate a causa di questa terribile azione. Il problema uno dei tanti problemi, è che viene stigmatizzata la vittima e non l'aggressore. Ci sono tantissime persone che eh, sostengono che se una donna va in giro scollata o con un vestito un po' appariscente o con le forme in mostra, allora si deve aspettare per forza eh, dei complimenti qualche fischio, qualche apprezzamento non richiesto e anche lo stupro.
0: Infatti, molte di noi nella nostra vita hanno subito comunque eh, qualche fischio, toccatina, parola non desiderata, anche perché voglio chiarire che noi donne ci vestiamo bene, ci trucchiamo, ci facciamo tutte fighe, non per voi uomini, insomma, solo per noi stesse. Detto questo, io e Farida vi salutiamo e vi aspettiamo, cari ascoltatori, al prossimo episodio di Pillole di Società e perché noi non vi lasceremo mai, mai, mai solo con questo episodio, perché so che ne vorrete sempre di più. Quindi ci vediamo alla prossima puntata da Ase Farida. Ciao! Ciao!